0: Hello， 大家好，欢迎回来，退后一
1: 步，我是文科生亚楠。Hello， 大家好，我是理科生舒大义。我们今天有一位新的嘉宾出现，是 Daisy，Daisy Daisy 是我
0: 最近认识的一位很犀利的朋友，在外企做了蛮多年的，然后后来转战互联网，在大厂和独角兽都有经验。Daisy， 我给大家打个招呼。h、uh, e l l o 大家好，我是 Daisy、uh, 没有像安南说的很多年哈,哈。只是不过确实略有几年的一些工作上的体验啊，那从呃五百强的外企转战到互联网，确实对于职场呢也会有比较多的一些所思所感吧。所以今天应邀来到咱们退后一步的节目组，特别特别高兴，欢迎欢迎欢迎欢迎！哎，我来讲一为什么要有今天这个话题啊，就是呃，今天的话题呢是人到中年你该知道的事，就是我最近。就是各种原因，最近在没事在翻知乎的热榜去看，发现大家教别人职场话题都是一些怎么样把自己用得更好的话题，比如说怎么样利用时间呐、啊，怎么样打卡啊，怎么样呃做更好的汇报啊。但是其实很多很多的大会交给你的技能，杜拉拉式的那种奋斗，其实都适用于说你从执行层进入所谓的管理层。但在网上的事情，有可能是因为太复杂。有可能是因为不知道某一些意外的原因，总之是其实很少人会提起。但我们今天想挑战一下，去聊聊看，人到中层你该知道的事情，比如说你应该放多少精力在管理上面，应该放多少精力在执行上面，比如说你该怎么去面对很难不出现的办公室的政治。对，然后所以这是我们今天的话题。咳咳那个我们今天先聊点大家先感感兴趣的话题好了，就是最近疫情其实是持续的在。效中，然后有很多后续的影响，比如说我们会讨论会不会有全球经济危机啊，或者是各种各样每天对。那所以，类似你觉得就是在疫情期间，你有什么职场建议给到大家吗？嗯，疫情期间呢，这个关于职场建议这个话题可能确实太大了，但是我们稍微聚焦一下，应该很多人会在想，呃，第一是害怕被裁员。第二是很渴望，本来就是渴望在金三银四能够去换工作，但是因为突如其来的疫情，打断了这个节奏。那也在想说，我是继续折服观望，还是继续勇敢的迈出那一步？嗯，那么呃，可能分这两个维度来讲，跟大家呃聊,聊聊几句自己的一些看法吧。呃，首先，第一种情况是怕裁员，呃，当然这个事情呢，我觉得从。呃，那个高效能人士的七个习惯来讲，人会分关注圈和影响圈嘛。实际上，本质上被裁员这件事情只能叫做是，是一件关注圈的事情，就是你不能对它产生你的影响因子。但是，怎么能够尽量的在这种不好的情况下给到自己？更多抢占先机的一些机会呢？可能第一是说，呃，自己要去看一下自己在职场里面，在这家公司里面从事的岗位和工作是不是具备不可替代性。这个不可替代性不是说别人不能替代你，而是你的这个工作来讲，别人替代你的成本相对比较高、嗯、啊。如果是一些相对比较冗余的工作，或者是说，比如说按这个配比，以前是一比七来配置的人力或者一比一百啊，那么本来你在这个配比上下左右其实比较 close。的情况，然后你的绩效又没有很亮眼的情况下，或者你的薪资在同岗位的同事当中，你其实也知道相对比较高的情况下，其实这类的同学是要有一些危机感，要提前做好准备啊！因为企业他首先会看这个人他的绩效情况来评估是不是我留下他能够对我的产出更大，第二会去看他的这个薪资，所谓我们都讲 ROI 嘛，就是说我给了你多少钱，你干的这个事情是不是符合你的这个薪资预期，我踩你的成本和留。你的成本哪个更划算？然后第三呢，就是去看这个工作的一个本身的必要性啊。所以在这个逻辑之下呢，可能很多同学确实要重新去回顾一下自己在职场里面的位置。当然有一。点就是大家一定不要害怕。最近我自己的一个朋友也在提醒我说，确实职场无论很多公司在这个时候属于打逆风球，打逆风球的时候呢，很容易出现情况就是职场政治会在这个时候尤其的严重。然后很多同学就说：“哎呀，我不是哪一派的呀，或者怎么样，会有很多的想法。”那么一定守住的就是，任何时候技术型的人员，不是说撸代码、啊，就是说这个人他是靠他的专业吃饭的同学，他的安。安全度相对是高的，所以一定要找到自己能够去发力的那个专业点。如果是做纯管理的同学，也要这个时候赶紧的把自己的一些技术的这个短板补齐，能够真正的打穿打透，把一件事情拿到结果。就是、说，即便你的团队被缩小 scope 情况下，你一个人还是很能打的。这个时候相对安全度就会比较高啊。那么，呃，对于看工作的同学们来讲呢，就是，呃，其实这个阶段我自己看了一下市场上的行情，没有那么冷。对，因为，对对对，所以因为很多大厂会在这时候逆势招人，就是说他只要我听过一个说法是，大家就趁这个机会去替换一些人，因为人才他有时候的东西没有那么强，然后现在很多人被释放出来了、嗯，他会拿更市更好的人来替换他现在公司已经有的人。对的，对的，这个说法是非常，呃，非常常见的一种情况，因为很多公司他裁员一定不会像。早早些年，外企是很实诚的。哎，我们经营不善，我们要裁员，然后会去做一些甄别，可能老员工会优先保留，或者是怎么样。那互联网其实一直会对裁员这个有一个非常，就是挺没节操的说法，<笑>不是？有互联网它会挺没节操，有个说法是我们这个是结构性调整、哦、调优、提升人效，对对。所以呢，在这种情况下呢，呃，确实它一面优化的时候，其实本质上。就是到一定结构上，这些岗位还是必要的，他就会从市场上寻找更好的这个 r Y 更高的一些替代人员、嗯嗯、啊。那如果是大厂来讲呢，他本身就是正好绩效考核周期之后，他就天然会去做人员的一些这个汰换，这个是很正常的事情，可能跟裁员不搭不搭边，嗯，但是量会稍微多一些，那他也会逆风招人，而且这个时候进人的成本相对是低的，因为可以跟他竞争的公司会比较少，嗯、啊，所以如果觉得自己已经有足够的本领，并且你可以挂出简历看一下市场对你反馈的热度，嗯、那么勇敢的也可以迈出这一步。嗯是。我觉得刚刚提到一个词是很有意思，就是那个替换成本嘛。嗯，其实这个是通的。我最近在看那个余军的产品方法论、嗯 okay, 嗯，对对对，就是百度一个产品大佬，他其实提到就互联网产品也是一样的
1: ，嗯、就比如说新的产品体验和老的产品体验对，你的对
0: 你的是你的新体验简。去就体验，然后还要解决你的替换成本。就比如说 ，QQ 音乐比打比方比网易音乐厉害很多很多，大家大家可能轻易的不会只因为它多了这么多体验就去轻易的跳跳到 QQ 音乐，因为它还有替换成本在里面。嗯、
1: 对对。其实
0: 用人也是，一样，所以大家也不用太过于恐慌，除非你的替换成本就是你的烂的程度已经远远大于你的替换成本了，可能你才会有这样的危机。我是这么理解的。嗯。呃、对，但是可能在听我们节目的很。很多朋友哈，就是确实自己也正在面临这样的危机当中。嗯、我觉得这个时候一定要有信心啊！所以我其实不完全认同阿南刚刚讲的，说自己的可能烂到、嗯、烂到一定程度，因为有很多人其实他可能本身是不错的，嗯、啊，可能他从一个不太好的公司被 fire 掉了，有可能还能。进。有没有，我是说，啊、除非你到就是让别人那么难以忍受，可能才会。不轻易的去被人换掉
1: ，我的意思是有个替换成本在里面，嗯、我是让大家不要太慌的意思。啊，好、嗯、的、嗯、好的。替换前有这种可能性，替换后有可能是找到一个更好的一个去处。对、嗯、对，就是
0: 是,是的，是的，它其实是一个适配性的点、嗯，并且呢，有的时候确实也是看情感因素的。嗯，说实话，比如两个人可能差不太多，嗯、啊，我替换两个人的成本就差一点点，但是我可能对某某人感情更好一些，嗯、也会替换他、嗯。啊，这是有可能的。嗯嗯
1: 。嗯，大一怎么看？所以我觉得这里面，嗯、呃、，Daisy 会不会觉得说，其实有一些我们看不到的一些背后的隐性的规则在里面，可能并没有想象我们想的那想象的那么的理性化，可能存在一些不可琢磨的一些因素呢？可可以给我们揭露一下
0: ？呃，其实还挺多的，嗯、但是呢，我呃，我觉得其实也不太完全能够。叫这个阴谋啊，或者怎么样、嗯？对的，呃，就是职场里面作为上级，什么时候会选择留下什么样的人，嗯，而替换掉什么样的人？第一呢，呃，人和人之间是有信任度的，就是说这个信任这件事情本身来讲，还是会有很多是时间的因素累积的，因为职场的人轻易不会发生非常深厚的情感链。结，所以在一起共事时间长了，有可能这个情感变得更深，那么也会选择是说，我优优先留下跟我久的那个人，嗯，因为事实时间已经证明了他离开我的可能性比较低，啊，这是第一种。然后第二种呢，就是呃，除去我们都明面上看到的一些绩效啊、薪资啊这样的一些情况，呃，确实有的时候会有那么一点点是。但这个可能跟个体的差别不大，而是因为它工作内容的差别。就是企业里面很多岗位，有的岗位是这个公司零到一、一到一百阶段都必须要有的，啊，比如说一个产品驱动公司，产品经理是必不可少的，嗯，比如说一个技术驱动公司，研发一定是它很核心的，啊，那么基于这些核心岗位之外，外圈层的一些。岗位，它其实是企业在顺风球的时候，就是说我要不断的，我要活得更好产生的岗位，而不是我要活下去必须要拥有的岗位。那这种活得更好，所谓锦上添花岗位，其实会比较危险一些，也是会被动刀子动的比较多的地方啊。然后还有一种情况呢，就是在这种企业比较动荡的阶段，相对做事不是很成熟的人。就是在这个阶段，可能因为自身情感情绪的一些波动，给公司造成了更多的一些困扰
1: 、啊。比如说，可能就
0: 是一个言论上的不当啊，那么这种情况下呢，也会相对有一些危险，因为你给了别人很多情绪上对于想要犯人你这个情绪因素上的累积啊。那么，其实如果他已经做出了这个结论，他过程中所有的点其实都是在合理化他的这个结论嘛？那。这里其实是比较危险的，因为你不可能做到在职场中完全不犯错。嗯,
1: 嗯
0: 那比如说，呃，如果我们今天话题是中层嘛，如果分别从、嗯、比如说执行层、中层和高层，你觉得各自他们会在这个期间面临的挑战是什么？啊，这个问题其实挺难的。<笑>啊呃，先执行层面临的挑战可能相对比较简单啊，就是说第一，这个岗位本身你在做的事情有没有被合并的可能？啊，如果你天生就从事了一些很容易职能上被合并的工作，那么你就要去看有可能跟你合并的人来讲，谁比你更有竞争力。竞争力不光是硬硬实力，很多时候也是跟公司有一些软性的情感链接、软素质的内容会在啊。然后呃，第二呢，就是你本身之前的历史绩效是不是能够帮助你相对在一个比较。稳的状态下面啊，因为企业裁员他肯定或者有一些调整，优先不会调绩优的同学啊、嗯。嗯嗯、然后第三呢，就是呃，你在这个过程当中能不能够自己的心态很稳？因为很多就是很多一线的小朋友，他其实并非。并不在风暴当中，但是每天隔岸观火，就会觉得自己就是给自己加了很多戏，嗯、不很不安。嗯、那这种不安的情况下，其实犯错的概率会变得很大，而对企业本身的这种动荡的容忍程度和敏感度会很高啊。那么这个时候也会对自己造成。一些不必要的困扰，最终可能就是可能企业都不需要去调整你，你自己就想把自己调整了，就<笑>有这种情况的啊。那么对于中层来讲呢，其实是非常尴尬的，因为这个时候中层是面对的压力、嗯，不能说压力最大，但它是两头的一个压力，嗯、对，就是一线的同学也在看着你啊。然后呢，你既要带着，而且在这种波动期，如果选择会对组织做调整的公司，一定是在波动。而且，而且它的业务不大可能在波动期逆势上扬很高，往往都是这个持中或者甚至略有下滑。那么企业自己本身经营层就是高管的不安感就会加强，他会把这种不安带给中层，然后呢，带给中层的同时，就是要求中层你既要拿到结果，你又要对你的团队做出变革，啊，会有非常多的要求。而且呢，这个时候很多的要求甚至是反人性的一些管理举措。是要求中层去向下执行的啊，那么中层自己本身的压力就会很大，痛苦的指数也会比较高。嗯，那么，那这个时候中层可能会被调整掉的原因，第一还是说这个人的能力不能够帮助公司拿到这个阶段要的结果啊。第二呢，还是呃，第二个可能的原因就是，嗯，就是因为现在企业都讲文化价值观，文化价值观这个。东西其实是组织对于一个人隐性的审判权、嗯，就说有的人他能力确实挺好的，啊，为什么呃就是很多人会说，但是价值观不好，所以我不要他。其实这是企业就是去找他的同类人员，他想要的人。就成功的时候是他用这个东西去预测什么样的人具备这样的一些价值观特质能带我走向成功，而在他逆风球的时候，他其实是用这样的人来排除，用难听的话叫排除一级，对，所以呢，中层在这个时候可能也会因为自身跟企业价值观不太适配的一些特性而比较危险，而企业在很繁荣的时候，其实这方面的容忍程度是相对高的。嗯，哦、对，然后高层来讲呢，呃，怎么说呢，就是看规模吧。不同规模的公司，如果是很头部的大厂来讲，其实高层在这个时候就他轻易不会去让高层有剧烈的波动，因为尤其是上市公司来讲。备案高管的剧烈波动是非常影响股价的，因为二级市场对此的判断就是，原来高管对公司没有信心了，或者是公司自己对自己没有信心，造成了核心管理层的动荡。对，然后对一些中小规模的公司来讲呢，高层在这个时候会面临的情况就是，呃，实际上呃 ，CEO 本人或者企业主本人，他们也是人，啊，是人，其实就会有人所有的基础的。特点和弱点，啊，那么他最早原始团队一定是跟他是兄弟是朋友，这样比较 close 的人一起创业创业的，不然这个公司不可能长大。对，如果没有这种跟着他赴汤蹈火的人哈，但是到一定阶段以后就会有外就会有外部的职业经理人加入，但是企业主其实没有办法做到的事情是说他很难不用不一他很难用一样的标准去要求职业经理人。和他自己原生闯出来的兄弟，啊，那么这个时候职业经理人的危险程度相对就会高一些，啊，尤其如果他不能证明他的存在确实能够给到公司非常不一样的发展点，嗯
1: 嗯，但我最近是有听到一个就
0: 是朋友的朋友的公司就是、嗯、直接把 VP 给开了，就是觉得你反正干活的也不是你，然后你拿的工资又高，当然可能他是属于那个小一点的企业。所以他可能没有太大的这方面的顾虑、嗯，所以我觉得哇，这还挺挺挺高危的。对，是的，就是呃，尤其在互联网公司，其实 VP 严格程度来讲很厉害，都不一定，对对对,对,对，都不一定能够算是准高，都不能不一定算是绝对高管。是啊，然后呢，如果相对来讲，他又是靠管理吃饭，而不是一个在专业上非常牛的人的话，确实很危险。对。大易，你觉
1: 得疫情期间有什么给大家的建议？我其实特别想要听，就是戴西帮我们再讲几个案例，因为他刚刚讲的那个从就是机场，嗯、然后你要避开的是什么中层，然后高层不同的阶段讲完以后，其实我觉得里面还蛮多的技巧性的东西，我觉得是不是可以有一两个案例可以帮我们分析一下？尤其是我们特别想听跟中层相关的一些故事。<笑>觉得他们的风险点其实也是蛮高的，而且有很多操作难点，对吧？比方说，我要避开一些漩涡，然后下面有很大的压力，上面还要扛很多的东西。嗯，对。嗯，
0: 可能不同阶段中层要避开的坑不太一样、嗯、啊,好听听啊
1: 。但是<笑>、呃，
0: 在疫情期，尤其是企业不是特别繁荣昌盛的这个阶段啊，嗯、如果中层要避坑的话，其实用我们的这这个节目。名字会非常的准确，哦、叫退后一步，嗯、啊啊，什么叫对对对，<笑>什么叫退后一步呢？不是说你不干活儿、嗯、啊，因为你真的不干活儿的话是非常危险的、嗯，别人都看得见嘛、嗯。他那个所谓退后一步是说,、嗯、说你要学会对一些明显不可能达成的任务 say no 啊、嗯，如果没有这种甄别的能力，所有老板给到什么事情都往前冲，很容易自己就变成炮灰的。嗯、当然这种话就是知乎上就会。或者比较正向的职场文章是没有人告诉你，大家会说，哎，职场最重要的东西是填坑力、嗯、啊，是抗压力啊。但填坑确实有的坑可能可以填，有的坑是不能填的、嗯、啊。所以对于，对的坑填了就进去了。<笑>对对对，因为有很多事情，就职场我们会发现很多事情叫无疾而终、嗯，啊，就真的不是每件事情都能拿到结果的、嗯。但是在于你怎么在过程当中让大家能够预期这个结果不能达成，而如果很多中层他没有这个很好的。就是上下，他不叫判断，就是他没有很好的能够去对上管理的能力，然后最终又不能够拿到一个圆满的预期，而这个不圆满的结果恰好被很多人看在眼里去提出来去质疑，其实对于这个中层的伤害性是非常大的。嗯，因为其实互联网的中层也好，传统企业的中层也好，呃，他们在他们更多还是在运营层面做的事情啊，那么这个时候会被。考核的一些核心点就是在于你有多大能力解决问题嘛？嗯、那解决不了问题，可能就会被解决。嗯，<笑>对，这节、啊、这个事情是对于这种动荡期来讲，中层可能要比较关注的一个点。嗯，嗯嗯那呃，繁荣期来讲，其实就是能拿到好的结果，能做出亮点就很重要啊。所以这也造成了可能在企业里面，大家非常不喜欢的一件事情是，没有人喜欢去去生根。很多人都是不断的去涨亮点、嗯、啊、呃，可能在呃 B A T 大厂里面有句话就是说的是，哎呀，太多人做同质化的产品，都是管生不管养啊、嗯，其实这是非常常见的一个情况啊，因为别人只能看到一个新的东西，很难去看到旧有的这个花被绣得更漂亮，这个确实比较难，嗯，对，但我觉得这其实是和老板也有一点关系，就是老板某种程度上是在纵容这种行为，就是让大家去。纷纷的去开一些矿，然后但是又没有人去维护它。对，因为其实对于老板，就我们这里界定老板吧，把他认为是 CEO， 嗯，因为其实对于一个企业的绝对统治者来讲，就是 CEO， 啊，那么为什么他有的时候会喜欢亮点呢？首先，人都有弱点的嘛，就是他看到漂亮的、更好的东西，一定会更心仪。第二，就是对于 CEO 来讲，企业内部的管理，一般不是最重要最重要的事情。嗯对这个这个情况，可能很多人不知道，嗯、因为其实一把手来讲，他其实是一个搞事情的人，就是他能够不断的给企业带来新的可做的事儿、嗯。但是不同的企业很少有纯管理驱动的企业，一般都是资源驱动、嗯、啊，他外部的这个资源特别好，或者是有爆款产品、产品驱动啊，你靠管理去驱动的，其实说实话在，在尤其。呃，私龄十年以下的企业很少，嗯啊，但是企业能够做的长远，能够基业长青，管理一定是非常重要，因为它代表了一个人的健康程度，嗯啊，就是说如果不断的能够拿到业务，就相当于我们吃饭，就是人要活下去，必须要吃饭喝水，那么管理就是说你营养搭配、嗯、啊，你的膳食合理，你才有更有可能长得更健康、嗯，对，对，所以也是看这个企业本身的生存状况，它可能有没有到那一步。是的，嗯，包括就是说，当然有有很多很伟大的企业主、企业家，他其实是能够在这个过程当中去反自己的人性，从而要求企业去做正确的事情，而不是用所谓漂亮的方式，嗯、所谓正确的做事儿。而他更看重的是结果，比如他会要求说，我就是要你们生根，把这个项目做深做透，每年年复一年的做，而不是每年给我请很多的新项目。这种好的企业也一定是有的。嗯是耐得住性子，对。哎，那我们又回到，就是我们回到一个疫情的话题，先到一段落。我们回到正常的情况下，嗯、我们先简单聊一聊，就是说，大家觉得从执行层到中层的关键是什么？我不知道你们自己怎么看待啊，自己在。嗯，我自己其实我们之前录过节目嘛，我记得当时有一个标题叫做“学会不懒和专注，够做很多事情”。因为大部分的时候人本性是懒的嘛，他可能不会体现在迟到早退上面，但其实，其实你愿意去付出你的体力，付出你的脑力，和很多人体力上很繁忙，的脑力其实是比较倦怠的、嗯嗯。你只要不懒，然后并且你能专注的坚持下去，其实就。能打败很多很多人，可能比你想象中的多得多。反正是我自己的观点，我觉得可能这个是一个很基础，能让你冒出头来的事情。然后再往后，你稍微展现出比别人高一点点，有没有很多的领导力或者责任心，或者所谓就是可能小一点的地方，可能就是你能够。我发现，哎，你这个人能帮我整点事儿，对吧？你能帮我管这么几个人，你就可以拿一个立德 a d 的角色。那可能大一点的地方，可能需要你有所谓的一定战略思考的那个能力，你能从高层面想一些事情。我觉得七七八八，就是慢慢你就会得到这个机会，这、就是我自己的感受。对，好，呃，我其实你基本上说的呢，确实是这个从执行的同学能够到中层，非常。重要的一些行为表征，就是说表现出来有更强的 ownership， 然后能够把事情打穿打透、嗯、啊，然后随时靠谱。那其实总结一下呢，我觉得，呃，用八个字形容吧，就是做好事情，耐住性子。嗯嗯，呃，因为在小公司可能是另一套逻辑哈，可能中型或者相对层级结构规模更复杂一些企业，比如以五百人为计为为这个阶梯分界。嗯分嗯、呃，第一呢，就是你确实能够证明你能把事情做得很好；第二，就是你要能够证明你也能带着一个小的 team 把事情做得很好；然后第三，就是你要能够去等待那个时机。这个时机呢，就是说从自己维新的角度来讲叫运气。其实，呃，换一个角度来讲，就一个纯执行的人怎么能够在企业长成忠诚？其实他是要等企业的一个下行周期的。因为一个企业在逆势，就在它非常就是强势增长的阶段，它有非常多的资源能够去获取到比你更迈驰这个岗位的人。这个时候企业看到你的可能性会比较低。啊，那企业什么时候开始会说我要注意去看到我内部有没有人合适的时候？一般就是他发现对外招人的成本很高，而这个时候他并不想付那么大的成本去用人，他就会向内看。然后向内看的时候就是。这个就是你的时机到了，但是你然后你能证明你确实能够把事情做好，并且你的 peers 周围的一些人确实对你评价还不错。那么最关键的临门一脚就是你的上级愿意在这个时候用你啊，那可能就是一个机会，也是很多人从专业岗位走向管理岗位的机会。不是说专业岗位不好，是但是走向管理岗位确实靠契机。专业岗位你可以自己就是说我拼抢啊、嗯，这个去。很努力就会有机会，不断的做更多的事情，甚至做的更好。但是走向管理岗位确实是要靠别人给机会的，嗯、啊
1: ，是。大爷怎么看？因为我刚刚想到就是说。嗯我们经常有时候会在某些工作阶段会抱怨说，为什么某个公司空降兵会那么多？其实那反而证明这家公司是在走上行线，而且可能它的市场状况是比较好，它能够通过去外面拿一些很好的优秀人才过来。所以我觉得，其实这次是解答了我心里面一直以来的一个疑惑，就为什么会有那么多的空降？对啊，觉得特别好。嗯、我是想到了
0: 另外一个事情，就是大家经常说的，就是说人人才有团队是剩下来的。嗯，就是当企业下行的时候，嗯、其实很。如果选择离开？其、就、实、是、我确实生活中遇到一个很真实的例子，是他也想过离开，嗯、但是呢，一时半会，好像那个机会好的，就是哦，也是替换成本的问题，就是、好的明显程度没那么大、嗯嗯。而且家里面刚好可能有一些家里面自己的事情需要处理，他没有办法换工作、嗯嗯，结果顺着顺着剩下来了。哎，现在就真的是，就是有一个很，就是得到了很好很好的回报。嗯、所以有时候人生也是，你真的不知道怎么样做才对的。最好有句话不是说聪明人都走了，嗯、然后怎么说来，留下人都发财了什么之类的。
1: <笑>对，大、嗯、概知道你的意思、嗯。对，因为
0: 能够真正耐下性子跟着一家企业走很长时间的人，这个很长，可能要以五年计；如果我在互联网，可能要以三年计。那么这个人来讲呢，他一定是对自我的预期没有那么高的。嗯啊，如果一个人不一定他的能力真的特别牛逼啊，但他只,只要认为自己在非常值得更好的东西，而企业能够给到他的这个 gap 会比较大、嗯、啊，那他其实就会有很强的动力会去跳槽，这是大部分人的一个习惯性的操作。而且在互联网，大家对稳定性要求没那么高，对你跳了还是会有人要，所以大家很很容易就选择离开。是的，是的
1: ，嗯
0: 。但企业的这个空降兵多呢，嗯、也不一定就是完全他在上行，嗯、还有的时候是慌了，什么？对，就是慌了。<笑>然后老板开始能用的人、嗯，就是外面能拉的都拉进来、嗯。但是如果一个企业确实是至少业绩不在平稳态、嗯，就下降的非常厉害的时候，老板也不大可能拉到很好的空降兵
1: 。嗯、而这个时候，如果
0: 老板不是很傻的话、嗯，确实空降兵的进来的概率会变得小很多。嗯，是挺有意思的。哎，那你觉得从中层，我刚刚想的是说从执行层到中层嘛？嗯嗯、那从中层在网上的关键是什么？啊，这个问题很难，我<笑>我只能说结合见过的经历跟大家分享，并不能是实践经历啊，是属于二手专家的一面之词。没有，二手有,有好处就是见过的太多，<笑>而且很多当事人其实是懵浑浑沌沌的，但是其实从人力资源角度，其实他会看得分外的清楚和分外的本质
1: 。对
0: 嗯，嗯，分很多种情况吧，就是说如果换公司，有一种情况叫降维打击。就是说，我是大厂的中层、嗯，是很容易到中小厂做高层的。这、嗯就是他要，因为他的平台不如你以前的团队，呃，就是给到你 title 上的一个弥补。这也是常见的，呃，很多人通过跳槽来获得所谓晋升的一个对常见方式。然后从原生的公司里面能走到高层，我靠，这确实特别难。<笑>如果用维京说法，就是靠 p u luck， 就是这个人足够幸运。嗯，嗯嗯因为他跟中层近代一个时机还不完全一样，高层这个时机确实叫千年等一回
1: 。然、嗯、后，呃、啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，而且职场的进阶
0: 绝对不是金字塔型的，嗯、因为金字塔型从数学概率来讲，你还是有可能能到塔尖、嗯嗯。职场的这个进阶来讲，它其实是一个可能叫图钉型的。嗯。就是说你，你你底下是非常平扁平的、嗯，但是就是塔尖的一撮、嗯、一撮撮人、嗯嗯，而且那些人呢倒过来的图钉、啊，对的对，倒过来的图钉、嗯。然后那一撮人呢，他也很难去完整的向你说我怎么走到今天。但是有一点就是、嗯，呃，就说的可能相对负面啊，很多人会觉得嗯不太爱听，但确实是很多每一个人的成功，尤其是巨大的成功，一定是有侥幸的成分的。而很多人不不过是在不断的重复这个侥幸。新的成分，以期待成功能够再次降临。啊，这是企业比较，这是人在职场混很常见的一个情况，甚至是人生当中所谓那些巨富之人也很常见的一个状态。啊，对。然后，所以走到高层这这件事情，我觉得大家就是修炼好内功以后，不要对这件事情有着太高的预期。嗯，因为呃，这个预期有可能真的达不到。我见过有些人，他为了能够打击做到这件事情呢，他极致的。运用我刚刚说的那个降维打击，但最后他发现达不到，啊、就是他可能一直跳跳到一个创始团队，啊，就是哎，这企业足够小的时候，<笑>我陪他长起来，我总有机会了吧？但是很遗憾，如果你陪来是是，<笑>呃，不是，就长起来也不一定能够走到那一天、嗯。为什么呢？因为这个公司它在创始阶段的时候，如果你进去，你本身就没有被任命为一个高层，而且还是能够有着自己很强。呃，业务抓手的高层，当他涨起来的那天，他会抛弃你的，因为所有的 CEO 必必须要学会的一件事情，就是要跟他非常不舍得的人 say goodbye 啊，是，不然他的企业的这个所谓叫人才储备的宽度厚度都。达不到，而且很多企业就是按经济学的原理来讲，就是说为什么很多上市公司喜欢拼命招那些背景非常漂亮的高管？嗯、其实很大一个原因真的是他们能够带来非常不一样的收获吗？可能这个概率就百分之七十吧，我觉得已经很高估了，嗯、对吧？他也为什么？因为他要向资本不断的证明，对我有能力吸引到更好的人，嗯、这些人。能够让我的企业变得看起来更有、更值钱，这就是人力资源变成人力资本在高管层的一个进阶的关键点啊！所以很多人觉得说，就是所谓就跟嫁嫁人一个逻辑，就是我去找一个潜力股我陪他涨起来 ，sorry， 他到涨起来那天他就抛弃你了，但他确实会付你一笔很丰厚的分手费。对，
1: <笑>对嗯、是我们今天以前经常说，在我心上用力开枪，我感。今天是机关枪，<笑><笑>今天已经被扫穿了，噼啪真的很棒，很棒，对，收获特别大，
0: 对的。我觉得今天
1: 是真的是认真从人类的资源和资本两个角度去理解这件事情，以前从来没有这样反过来审视过。就是职场真相，真这这个是不是浪得虚名的这一期、嗯是是？对，什么感觉？<笑>缓一缓，<笑><笑>一直搬个小板凳<笑><笑>在学习，然后再认真做笔记。对。<笑>看到大一默默的写了很多东西。什么感感受？分享一下。嗯，但我觉得今天首先是非常感谢阿南说我们要把选题定在这个选题上。嗯、一开始，我以为只是一个很简单的一个职场的一个交流啊、嗯，但我没想到会今天这么深刻。嗨，<笑><笑>一家之词，一家之词。你<笑>你知道就是说，嗯嗯，其实平常因为我们其实跟。或者 HR 之间或者怎么样，其实是很少直接的那么坦诚的去交流。不会的，对，跟职场是的氛围是有一定关系的。但我们今天不一样，因为是在就是在直播间，然后节目里面我们。我觉得是另一部相关了，因为 HR 工作有一部分可能就不要告诉你实话啊，对，就是，我对<笑>对不<笑>对啊？但是他肯定不能啥都跟你说嘛。<笑>能理所以在我们的原始的提纲里面还出现过一道题，就是说什么话是可以跟 HR 说，什么话是不可以说，类似这种比较、啊、<笑>基础型的一些问题。啊、但是没想到今天其实在讲人力资本这件事情。那我觉得从高维度去理解这件事情，其实对自己的发展规划其实更好的一个清晰的一个规划，规划我觉得这是很好的。嗯，然后跳脱了就是很技术流的东西了，我觉得挺好
0: 的。嗯，所以本来我们不是出过两个版本的提纲嘛，嗯、就我们在群里面也跟大家征集过一轮嘛，但后来觉得说，好像不如我们来聊一个可能、嗯。嗯就是我们自己更更加关心的话题好，好对、嗯、但是我觉得就是大家要更正面的去理解这些残酷的真相。嗯
1: 、对，为什么
0: 呢？就是呃，第一就是说你负面理解对自己没有好处，反而会把自己格局降低。第二呢，就是人力资本之所以能够从资源变成资本。真的也不是说就是你有多靓丽的一个学历，多么靓丽的企业背景，其实是你背后你带有多少的资源，就是资你自己具备的资源累积到一定量级以后，你才有可能成为一个别人眼中的资本，啊，所以可能很多人会说，就是我我经常经常见过一些公司里面的老人，就是愤懑不平
1: ，嗯、说哎呀
0: 。呃，我跟着老板一起创业打江山到今天，然后最后老板也没有给我什么，呃，给了我这个虚名的高位，啊，给了我钱，但是他重用的却不是我了，啊，其实那些人真的比我厉害多少吗？啊，他因为他这个时候的 PK， 他是把他自己跟那个人，就是就相当于两个人把所有的衣服珠宝都去掉了以后，赤身肉搏，他也没有比我多一个眼睛。多一个鼻子嘛，是这样的一个比较。其实这个比较是不完整的，因为你看不到它背后的资源链路，嗯、你也看不到它的进来可以给老板带来的其他方面的一些东西在哪里。然后你单纯的用你自己的去跟他比，就好比说我其实跟范冰冰基因构成、这个人类形态都是一样的嘛，嗯、对吧？啊，但其实就在老板眼中，他就是不一样的，因为你们能够提供的深层价值是不同的。对啊，所谓能力这个。东西可能到一定程度，大家都差不多，组织沟通协调啊什么的，其实很难差差的非常非常多。对，那些其实是非常低维的技术能力。对，嗯、对所以你刚刚说这个，其实你这种言论，我生活中是见到过的。嗯他可能就真的拿自己的一些，嗯、比如说啊，这次汇报我汇报的，你汇报的也不怎么样嘛？有没有很有条理嘛？我汇报的也不愿意差什么的、嗯，去这样发生这些感慨、嗯，但其实就是其实内心说的很对。其实他背后是这个人有他的资源，资源是。至少或者他的资源能，或者他能够缩小老板想要去链接、想链接的资源的成本，嗯嗯、这本身就是一个巨大的价值了、嗯，就值得老板给到他这一定程度上的高位或者重用。嗯，嗯那比如说，呃，我们刚刚提到说，其实从中层到高层，它是一个土钉嘛，是非常非常难的小概率事件。那如果一直提到中层，你觉得会有什么，比如说不进则退之类的风险吗？大多。数。多人就是会一直停在这里啊，这是非常常见的情况。能够走到高层的确实很少很少的。呃，说实话这个问题我可能给不了大家一个终极的回答。所谓终极就是，我们到底到了四十岁以后在哪工作呀？啊，是不是一定能够，就是能够还保持至少没有说不进则退吧？还能够保持现有的位置？因为这件事情，互联网整个的发展就决定了这类人。都还没有到老的那一天，嗯啊，所以很难给到大家这样的一个终极的回复啊。但是，呃，第一就是我觉得还是到了一定程度要，就是讲两条腿走路。嗯、弗洛伊德说，就是只要人有工作，呃，我不记得是弗洛伊德还是荣格说的，嗯、就是工作和爱是支撑人生的两大基石、嗯，啊，所以呢，千万就是不要把所有的精力都孤注一掷的投注在了、嗯。呃，工作，我说的工作不是事业，嗯、就说如果你其实，在一家企业里面打工，终其一生都要想清楚自己真的是打工，不要有打工者心态。但是你一定要内心知道，如果有一天你发现你自己真的只是一个打工者的时候，你要能接受这个事实，而不是说我跟老板一起创业的，为什么今天这个事业果实没我的份儿了？啊，就那个心态，就是没有人救得了你的嗯。嗯，然后第二呢，就是，呃，就是说要还是要。夯实自己的一些多维的能力，嗯嗯，就是说你要从你的职场工作里面能够长出，至少有一天你不用依靠这个 title 吃饭的一些能力，嗯、啊，比如说做 HR 的人很多，将来都去做人力资源顾问啦，嗯、啊，或者是去做培训讲师，嗯、呃,呃，如果常年做 HR， 基本是做高端猎头、嗯啊,嗯、啊，对、嗯，很多猎头还想转型做 HR，、嗯、说实话，啊对，所以要有这样的一种就是多点开花的一个能力。吧，就是不能够把自己绑死在一家公司上面啊。是，当然，如果一早能想清楚，我就是挣够了钱，早点财务自由呢，呃，其实是有机会的。就是说做高层的机会很难，但是人在一定程度上触手可及，达到自己能实现的财富自由，并不是完全不可能的事情啊。一定想清楚自己到底要的是什么、啊嗯。对，其实高层之路也真的很苦，我觉得。嗯，我觉得这个问题怎么说呢<笑>？就是。有点就是没有吃到葡萄，哈哈哈我就是、就是、千万不要变成，我就我特别怕我们的聊天最后被一些高层听到说哇，就是那个乞丐在想皇上大约每天吃两个肉饼吧，是是是是<笑>对对对。呃，当然高层压力确实非常大的，因为你在那个维度上，呃、就是你的职场的维度位置越低，越会有人保护你，嗯。但是真的到了高层的时候，没有人保护你，嗯、对。然后你要去直面。风险其实像这次疫情期间嘛，呃，比如说作为一线的小朋友，嗯、我想在家办公就在家办公了，嗯、我只要犟着说，我觉得公司不安全不来，嗯、好像公司也不能出于、嗯。人道不能对我做什么。作为中层来讲呢，就是乖乖赶紧来呗，啊，还要说服自己的团队的人也来。但作为高层来讲，可能你就要有那个觉悟，疫情严重的时候，你在国外，你就要赶紧回国了，因为你如果滞留国外回不来，嗯、呃，第一，对于自己的职职业来讲会很危险；第二，你到你身上肩负的责任不允许你不考虑工作去做一些选择、嗯。对，所以，嗯，确实高层是很辛苦的，就是说这种光芒万丈之下，一定是会有他。非常疲累的点，但是我不太希望，就是大家因为说啊，其实做高层也挺苦的，嗯，我现在挺好的，用这样的心态来去看待问题的话，<笑>呃，确实就会相对不是那么健康，嗯,嗯,嗯好，大家有什么想
1: 问的？其实我还蛮感兴趣就是 Daisy 说的，就是怎么样去结构化的打造。好自己的能力点，因为我觉得这个地方我们还可以再聊聊，因为我想在听的听友里面肯定也特别想知道这一点，对，具体的一些方法呀，或者说一些技巧性啊，可以跟我们再渗透一点点。呃，结构
0: 化的就能力点，自己的能力点怎么去
1: 对对自己进行扫描，怎么找到自己那点优势？因为其实不管是在哪个位置上，肯定还是要自己特别读到那个专业点。也许你的专业点是是是是。是是，嗯，技术性的活，也许你是专业，也是管理性的活，但不管怎么样，肯定需要有那样一点胜出的地方。那那个点自己怎么通过某些方式找到呢？因为我相信这个话题应该是蛮多人都一直在纠结，所以为什么现在现在的课程呢？那么多，个人成长为什么这几年非常火的一个话题？所以我想这个，嗯、对所以、這個，虽然话题有点大，<笑>但我相信 d a 应该是能够帮我们
0: 。<笑>呃，我我觉得，因为这个话题来讲，<笑>首先我们自己每一个人都是在路上。嗯。就是自己都还在打造自己的过程中，嗯,嗯啊，然后或者也有市面上非常成熟的方法论哈、啊嗯，所以只能说分享一些比较粗浅的实践的经验吧，嗯、啊，所谓结构化能力点呢，就一个人能够就你做职业规划也好，做任何事情也好，第一句话叫认识自己嘛，所以一个人要还是要蛮清醒的去知道自己的优势劣势，但是呢，很多人不能清醒的点是说他认识到自己的优势之后。他把自己优势置于真空状态，就是没有跟人竞争状态中去看自己的优势。比如，有的人觉得我沟通能力特别好，然后他就觉得好像只要写着沟通能力好的这种岗位，也许我都适配。但是有很多人沟通能力比你好太多，那么你到底希望自己在这里能够长到一个什么样的阶段？其实是要清醒的去认知的，就是我到底具以我的能力能够走到哪一步。这个清醒的认识的过程很疼很疼，因为这代表了你。你要给自己告诉自己，你的天花板在哪里？这个世界真的不是心有多大，舞台就有多大的啊！像我们做 HR 久了以后，就会知道人和人之间的差距是非常大的，智商的差距也是很大的，所以一定不要去为了能够给到自己一些自信感，陷入到鸡汤的误区当中啊！所以这种清醒要时刻的去保留，然后结构化打造自己的很重要的一个点呢，就是你要能够站在更高维、更全面的角度去把自己当做一个产品，把自己物化了去看待。嗯、张艺谋有一本书里面就是当写到嘛，就是说，因为他出生的那个年代，这个政治局势也很复杂，那能活下去很重要一点。他一生就在贯彻要让自己成为一个有用的人。嗯、有用的人这一点对于士大夫来讲，就中国传统文化来讲，其实对人的折辱，因为你在把我变。成。一个物体看待、嗯，但是到了今天，如果大家要混迹职场，希望自己，呃，一直能够，呃，至少说能够生存的比较好，生活的比较好，啊，而不是去单纯的图虚名、千古流芳或怎么样。很重要的一点就是，永远找到让自己有用的那个点，嗯、而有用很核心的就是，我到底有什么事情是只有我能做的、嗯，啊，说扯得远一点，很多人会发现，哎，有。的。管理者在跟下属抢活干，其实这就是他一直希望证明自己有用，但他走错了路，他在去低维的角度证明自己一直能做那些更低级的有用的事情。那很重要的一个点就是，我们要能够找到那些真正的跟我们平行的，证明我们比别人能够更好一点的那些事儿、嗯。这些事儿具体是什么点，今天确实没有办法展开去说啊<笑>啊！但是呃，就是说你自己的职场点，这个职场的能力。其实网上一搜都知道嘛，你在做的事情到底可以适配于哪些岗位啊？比如说洞察人性的岗位，可能比如说做产品经理的，可能就比较有机会，通过在心理学上的钻研，将来能够成为一个应用心理学方面的一个咨询者。就这种横向去延展的这种能力，其实他其实没有那么难学习和那么难找到出路。怕的就是这个人，他不愿意去真正去思考这个。出路在哪里啊？你要么就非一条道,道走到黑，要么就是我到今天得过且过。那么这种情况下，你的结构化能力肯定是长不成的、嗯、啊
1: ！哇，特别好，感觉今天的含金量很高。那、嗯、<笑>我回去的话，也会把那个后面的节目再重新听几遍。<笑><笑>谢谢谢谢,谢谢，是是的很值得。
0: 哎、嗯，那刚刚说到说就是打磨自己的能力嘛，其实最近这两年有一个很流行的说法就是。干活的干不过写 PPT 的，嗯，这个你怎么看？嗯、呃，我会觉得这是一句酸话，嗯，因为我还挺会写 PPT 的，开玩笑，开玩笑，干活对吧？嗯、哎，呃，是这样的，就是其实老板真的不傻，嗯，啊，但是不排除老板确实在不完全整的能够知道一件事情的实现路径的时候，呈现的那个人一定是项目组里面最容易被看见的那个人，嗯、就除了项目 owner 之外。而往往呈现人可能就是瞎蒙的，对。然后大家就会觉得这个人只是讲了一个 PPT 啊，只、就是写了一个 PPT 啊，只、就是传了我们这群人每天催进度啊。他其实我觉得，如果从平凡人的角度来看，就是从干活的那个，就把我自己定义为干活的那个人角度来看，其实没有完整的认识到到底事情的核心价值在哪里啊。当然也一定有一些很形式主义的公司，很形式主义的、很形式主义的组织，他会。只看你最终呈现的，啊，这种就是典型的，就是用所谓学生逻辑做事儿的，就是不管这个事情的结果怎么样，架势好看，框架漂。漂亮，逻辑对了就代表能做成。其实一件事情从就可能 PPT 它只是那个 idea 的雏形和一个真空样式的一个项目的构成、嗯，真正到最终的落地还隔着十万八千里。嗯、但是确实有一些不务实的组织，他不看那一步、嗯。但是如果基于务实的组织里面，就这个组织还是有一定的量级的成功度来讲，嗯、然后员工一贯的都认为说，哎呀，干活的不如写 PPT 的。其实这个员工本身的心态。可能，是不那么健康的啊，因为真正能写好一个 PPT 是不容易的。就是说你在里面的逻辑思考、你对信息的整合、你对事物的深度的这个贯通的这个链接和思索是非常难的一件事情啊，真的不是说框架好看就行啊。而且当然很就再扯远一点，很欣喜看到现在确实很多组织里面在去 PPT 化，因为。PPT 还是需要美化的一个呈现工具嘛，会花很多的精力。所以，比如说在亚马逊啊，在美团啊这样的公司，现在都是要求说用 Word 写，能够更好的把你的思路，就是能够捋清楚。我只要看到你的思路框架，我其实不在乎你有多么酷炫的 PPT 技能。这个也是企业在这个过程中不断在反思的一个点，甚至有的时候在矫枉过正。嗯啊，但是。真的就是大家不要去，我觉得大家要争取的是说自己变成一个能写 PPT 的还能干活的人，嗯、而不是去 diss 说这个人只会写 PPT，、嗯、其实对自己真的没什么好处。嗯嗯，
1: 哈哈哈哈哈哈，特别好。嗯，那你自己呢？就是在就是今天晚上这个话题里面你有什么？哎，我觉得被阿南 Q 我就会很很很很心虚，因为我觉得我在职场上是属于。有那么一丢丢的得过且过，就是思索的其实还挺少。所以今天其实给我的思考还真的挺多的，真的。嗯，好，行，好的。那我觉得其实今天的话题也
0: 是，嗯、怎么说，已经含金量很高了。含金量。大家就、嗯、对大家其实真的是很值得多听两遍的。然后，那我再找几个问题，因为我们之前在群里毕竟有过一轮征集嘛。然后，首先是要问问在线的朋友们有没有人有什么要提问的。如果没有的话呢，我们就最后再开放三个问题出来。嗯、对，按照我们的那个排序，等等我翻一翻哦，就是按照我们投票的顺序看一看。嗯。有哪几个问题是大家最感兴趣的？哎，答应你之前是不是,、啊、是对我有过我跟你发过说过一个投票的结果？我、oh, 看到了。嗯，对啊，第一个问题是工作做了很多，如何让领导认可？嗯嗯，这个问题也是一个有点宏观的问题啊。嗯嗯、呃，首先就是不要职场其实不太是一个需要 surprise 的地方。嗯嗯，甚至越到了高层越不太需要。所以 ，surprise 一定是基于他的预期做的更好，而不要在他预期之外做了一堆的事情，或者做了一堆没有跟他对其任务重要程度的事情，那么就很容易是做得多也没有被看见，啊，这第一点。然后第二呢，就是一定要随时的，就我们说向上管理，好像总觉得有点为上，但其实真的人都是需要被管理。不，不仅你的下级，然后可能你的上级、你的同伴都是需要被管理，他们的预期，以及随时我们在对齐预期。所以管理就是说，你能够把他对你的预期和要求在可控的范围内，而理是把这个可控的范围内的东西能够理清楚，能够去梳理出来他的优先级，并且能够知道你要交付给他一个什么样的东西。所以很重要的一点就是说，永远。让你在他觉得可控的范围内做到了他想要的结果，啊，这是一个很核心的宗旨。那么，如果你们长期都有这样的良性循环呢，就比较容易能够形成职场的默契跟信任度。那么，这样你去做的一些你想自己尝试的事情，或者你将来有一些，哪怕有一天你没有在他眼皮子底下，他也会惯性的去认为你在做他认可的事儿，啊，这个其实是蛮核心的一个点。千万不要在你们没有建立信。温度的时候，就去莽撞的、一味的做你自己认为的那个事情，那会让你自己困在你自己的逻辑自洽里面，然后其实别人都觉得在看个傻子<笑>、啊、所以这其实蛮危险的。就有的时候，呃，确实不要盲目去心疼那些说做的多没被认可的同学啊。只要是一个务实的企业，做的多，呃，首先就一定要知道，做的多不等于做的好，不等于做到了点上。嗯，是的。嗯。
1: 那
0: 第二个
1: 问题是说，如何做有效的复盘，然后获得个人成长？<笑>啊，倒
0: 吸一口凉气，这个问题好大呀。嗯、呃，有效的复盘其实就是我觉得最核心的一个点嘛，就是直面内心、嗯。其实人都知道真实的答案在哪里，到底什么原因造成了这件事情你没做好、没做成？嗯、是啊，对企业内部为什么经常搞复盘，也没见哪家公司搞成了真正的一个深刻。的组织，而很多时候到企业越来越大，复盘就会变得流于形式，是因为那个最直白的原因，嗯，要么它就真的是不可控，解决不了；要么就是大家都知道，但没有人真的说这就是我的问题啊、嗯嗯。然后，所以大家在找了很多，就跟面试的时候问你你的缺点是什么，大家都是找了很多貌似优点的点，<笑>说我太完美主义，呃<笑><笑>，怎么样在矫饰，<笑>对吧？所以千万不要是自己骗自己。嗯、啊，对于自己复盘能够成长的更好，最重要的一个点就是永远直面自己最虚弱的那个地方啊。然后你把它真正能够找出来，你要么你就彻底的认识自己这个点就改不了了，它就永远是我的短板；要么你就是能够鼓起勇气去把它做一个矫正和调整啊，不然的话，你再有多少形式的复盘，多少方法论都是假的。嗯，嗯嗯，是的。所以其实我们做节目也是一样的，所以你得你得跳开那些看起来很对的话，然后去看自己真的在想什么东西。嗯、对、嗯，我觉得我们几次就是稍微反应好一些的话题，其实都是真的有在直面自己。对。然后第三个问题，就我们刚刚其实已经聊过，就是说提升职场核心竞争力、嗯，还有一个就是说如何在工作汇报和晋升述职中脱颖而出。
1: 写好干好活的<笑>同时写<洗>好 PPT <笑>、啊。对,对
0: ,对这个问题，其实是我我的一门课程。嗯、哦，是。啊嗯嗯嗯，嗯，而且是我应该算是我自己的一个，不能讲版权课吧，还蛮擅长的一门课。嗯、我以前专门给企业内部的人做精神辅导，嗯、还比较、嗯、还比较准的。嗯，总结一下说吧，因为肯定没有办法演讲，那个课讲完得两个半小时。哎、嗯，这个课是在哪？哪个平台在播出吗？还是呃不，企业内部的内训课程啊,啊课？对，呃，首先是这样的，就是会采取述职这种方式来决定同学们晋升成功与否的公司，嗯、一定是成熟度到了一定程度的公司啊。如果还在初创阶段的话，他一般就不会用这种很低效的方式了，他会直接论功行赏、嗯、啊，这个人经理到总监啊，那个人总监到 VP， 很正常。但是，一旦他决定把这件事情组织化、规范化，其实是企业打算，呃，所谓叫人才体系的一个建设吧，嗯，然后这是这是明面上啊，其实内部来讲，就是真正去看到底哪些人值得我给他更高的一个位置，而哪些人其实只是碰巧拿到了一个阶段的结果，而他其实走不到更好的那个位置上面去，啊，那么很重要的一个点呢，还是，呃，因为你其实做了什么事事情，大家都知道。但是你真的是第一，你要能讲透这件事情到底为什么因你而成功；第二，就是你能够想得很透彻的是说，如果我到了更高的一个位置上面，或者你给了我更高的一个职场的要求，因为晋升代表更高的职场要求嘛，嗯，给了我更高的职场要求的时候，我怎么能够向你预测我还是能够有很好的产出？嗯，然后第三个点来讲，就是，你能够向企业去证明。我这个人值得被你投资，其实一和二都是值得被投资的注解。那么第三点就是说长期性的，啊，我对于这个公司来讲，我的稳定程度啊，啊，然后我的这个潜力发展啊，然后我对于公司的一些整体的业务思考啊，各方面的一些信息。但一和二其实最重要的，就是能够讲清楚为什么你值得被晋升。以及晋升以后，你值得，你还是会更好，还是会很好，嗯，啊，其实这就是所谓晋升数值里面很核心要传递的一些信息嗯，嗯，但是确实不一定每一次都会，但是在什么时间点获得了晋升的机数值的机会，然后以及遇到了什么样结构性的评委，因为评委往往在越成熟的企业就不是你的上级和各级上级了，对，他们会跟你无关，从客观的角度来。审视你啊，呃，所谓客观的角度哈、啊，有的时候其实是另一种主观，因为他不那么完全的了解你实际在做的事情，对，所以也会影响到你最终是不是能够晋升通过，啊，但是我们去是要从常规的，就是从人普世的角度去看。第一我，我就我刚才说的一二三的三个点吧，嗯，那么还有很重要的一个点呢，就是如果遇到了不同结构的评委，当然一般现在企业里面都不会提前告诉你评委有哪些人，但是你可以去做一些分析啊，啊和做一些预测。那么你也要了解不同类型的评委，有可能他对于这个员工会更看重的一些点。比如说偏后台职能的评委，可能他会更看重你对于团队管理做了什么事情，你在横向的沟通协调上做了什么样的事情，来证明你是不是一个单打独斗的人，你对于团队管理有自己的想法。啊，至少你还能够在成长。然后对于前台作战的一些人来讲呢，他可能就会更看重你，你还能不能带来持续性的成功。然后不同评委的提问可能也会有他们的侧重点，比如说，呃、他会针对你的职能有不同的侧重点。比如你做业务的，他会要求你要更有大局观，啊，比如说你做职能的，他会要求你要更懂业务，嗯、啊、呃，对，比如说你做运营的，会要求你能够
1: 呃站在产品的思维上面系统性
0: 看。嗯问题，比如说做产品的人可能要要求你能够站在就是，比如说独创性啊，或者更深度的思考呀，或者数据驱动。因为做产品的人，说实话，纯数据驱动的做 B 端产品是做 C 端产品可能还会有一些主观的成分在哈，就是所谓用户体验。然后他一定会问你的都是一些很难很难获得 balance 点的问题，比如说这个商业收益跟用户体验怎么平衡啊？其实这些问题他们有时候也无解。但是他们想听到你至少能够站在他们认可的一个角度上给到他们回答。嗯，啊、嗯，是。哎，但这个词里面还有个脱颖而出，其实它也有可能会有时候是面临一个竞争性。嗯，比如说我有、嗯、呃呃八个 P 六一起去升 P 七或什么的，就关于脱颖而出有没有什么 tips 可以给大家？脱颖而出啊，嗯，呃、如果在前面都做的不错的情况下，什么人容,容易被看见？嗯，能打仗的人。嗯就是呈现出来非常强的。对事物的药性、嗯，这个药性不是进攻性、嗯，因为所有的企业都喜欢那种狼性比较足的人啊。我说的是正常成长的企业啊，有的企业他会觉得这样的人挺危险的啊，就少部分。嗯，对，所以呢，就是说能够呈现出来一个很朝气蓬勃的，并且很进攻的一个，就是非常。为了目标，就是一定夺取胜利的那种状态的人，这种将才特别容易脱颖而出。嗯、别人会知道，说哪怕晋升失败，他也会觉得说，这个人我要给他更多的锻炼的机会。啊，明白。好的。哦，今天真的是很精彩。嗯、我看、嗯，呃，有一些朋友进入来，但是没有说话，就大家还有没有什么最后要提问的东西？嗯，可能比较晚了，大家不一定<笑><笑>不一定有有很多的问题想要交流。对对对对今
1: 天今天和往常不太一样，好像
0: 上一期我们就是有很多提问、嗯，今天
1: 可能开始稍微有一点晚。嗯、那最后还是大一还有什么要说的吗？嗯，暂时没有了。然后我觉得这节目真的回去要好好听。<笑>好的，<笑>好，<笑>谢谢大家的认可。
0: <笑>好，那也今天非常非常感谢 Daisy <笑>过来。你之后有什么打广告的地方吗？你自己的？<笑>呃，公众号
1: 、啊、哪里找你啊？啊或者或者是什么课程啊对？对，嗯，呃，首先
0: 我其实线下是会 h e l 刚有听友在线说、嗯、可能没有声音了哈。嗯、呃，首先我自己线下其实是会承接一定的职业咨询、嗯，但是这个收费就是公益性的收费，嗯、基本上是非常便宜的价格、嗯，就真的是只是希望跟大家多交流，能够帮助到大家、嗯、啊。然后呢，呃，也。潦草的运营过一段自己的微博吧，后来也没太运营了。但如果大家真的是非常希望能够找到我的话，也可以在这个节目下面留言啊，应该是播放以后会有评论吧？大家可以留言，然后确实可以带着问题来掌握、嗯。我也、嗯、我也非常 open 的有、嗯、欢迎来。你什么在行号之类的吗？我觉得你可以把那个或者告诉我，我把你留下来、嗯，就大家可以去哪里找到你。呃，评论区你来、嗯，你来回答会不会太辛苦？就是啊，啊，呃，如果在评论区、嗯，呃，大家确实有问题的话，之后我们可以，嗯，之后大家留言完了可以批量的，比如说申请加我工作的微信啊 ，anyway、嗯、都可以啊。好的，嗯，行。有人说感谢分享，对对对，真的很感谢。好，现在还有一些
1: 没有进入，
0: 但太晚了，<笑>已经进入了尾声，嗯、对。好的，那我们今天就先到这里、嗯嗯。然后我觉得这个今天真的是直面了很多职场真相，嗯、真在心里开了一顿激光枪。然后我觉得回头我们应该是一样的，会多听几遍。嗯、然后有什么问题的话，我们就评论区见。可以啊，嗯、大家评论区见就好了。好,好的、嗯，但千万不要被职场的真相吓到，因为真相就是真。相。只不过你可以用很多位面去解读嗯嗯，那我们今天的解读可能相对是更犀利的一个解读。对，那其实鸡汤版也可以啊啊，<笑>对，就是大家怎么样？<笑>鸡汤版已经很多了，我觉得今天的内容很珍贵，很稀缺的东西。对，对嗯，鸡汤版已
1: 经太
0: 太多了。嗯好,啊、好，好、嗯，哎，你今天最感你印印象最深的是哪几
1: 句话？太多了，我觉得我又在做笔记，<笑>我觉得后面有可能的话，可能会整理成一个文档或者什么之类的吧。OK， 嗯，如果方便的话，我也跟大家分享一下。好的，如果这个要征求 d e j 的同意<笑>呃，可以啊、嗯，就是
0: 这个就是非常欢迎能够把一些所思所感分享给到大家嗯。嗯，好，嗯，好的，好的，那我们今天这样了，好，谢谢 d e 谢
1: 谢。